0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, приветствуем вас на бизнес-фм. Проект ⁇ Главбух ⁇ с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Лалита Закирова является у нас по традиции, да, и все еще, пока точнее, основателем, руководителем группы компании Axis, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом. Аудитом, автор проекта Главбух на бизнес ФМ. И вот совсем недавно Рустам Тимирханович пришел и говорит: сон мне приснился, что Аксису превращается в банк. Да, чем сон чем гендиректор бизнес ФМ не шутит, вот действительно, сон такой очень лестный. Очень надеюсь, что такое развитие будет когда-то в будущем.
1: Конечно. Желательно
0: в скором будущем. Вот. Ну а пока мы обсуждаем а, темы а, налогов, темы а, бухгалтерского аутсорсинга в нашем проекте. И сегодняшняя наша тема всеобщее декларирование. Это пугалка или это то, что нам необходимо Казахстану? Валит.
1: Это уже правда, в которой мы живем.
0: Мы сейчас на каком этапе всеобщего декларирования?
1: Но мы прямо вот в серединке близимся к завершению, потому что когда когда нам говорили про всеобщее декларирование, и когда сроки сдвигали, нам казалось, что это где-то далеко, но вот уже 24-й год, он не за горами. Да. И на сегодняшний день у нас уже сдают декларации госслужащие, у нас, в принципе, декларирование, оно несколько лет уже существовало до того, как вообще всеобщее стали декларировать, потому что Есть определенные условия, при которых физические лица обязаны сдавать декларацию, даже абстрагируясь от всеобщего декларирования. Нужно смотреть кодекс, нужно понимать, какие у вас нестандартные операции происходят с вашей недвижимостью, вы открываете счета в зарубежных банках и так далее. То есть это все нужно ну, делать с умом понимая не только ту выгоду, которую вы сиюминутно, может быть, получите, а и то, какая ответственность на вас возлагается как на физическое лицо в рамках действующего законодательства. Потому что, ну, мы знаем, да, пресловутое mm-hmm. это выражение, что незнание законов не, не освобождает от ответственности. Вот именно да. налоговые законы, они тут, наверное, впереди планеты всей стоят, потому что налоговые органы знают о нас иногда больше, чем мы сами. Mm-hmm. На практике с такими ситуациями тоже сталкиваемся, и Собственно, всеобщее декларирование вот следующим шагом, (кười) с которым столкнется очень много физических лиц уже в 2024 году, это то, что будут сдавать декларации ИП и их супруги, и учредители, участники ТО и их супруги. И вот об этом нужно подумать уже сегодня, сейчас всем этим людям, потому что какие-то вещи нужно спланировать, какие-то вещи, возможно, нужно сделать, а какие-то, может быть, наоборот, не нужно делать уже сейчас, в 2023 году.
0: Ну вот, кстати, по поводу ИП, как им подготовиться к всеобщему декларированию?
1: Ну, в текущей ситуации, наверное, первое, что нужно сделать ИП, это начать следить за тем, что вы получаете на свою личную карточку, как физическое лицо. Потому что у нас огромное количество вообще индивидуальных предпринимателей в стране, и, в принципе, Если вы только начинаете бизнес и максимально э, можете по всем параметрам именно как ИП стартануть, то это надо делать как ИП. Но то, как в итоге открывшееся уже ИП начинает вести непосредственно свою предпринимательскую деятельность, это иногда прям очень печально. Потому что люди забывают о том, что есть деньги ИП, а есть деньги, которые ты как физическое лицо получаешь, что твоя карточка, которую ты открыл, как физическое лицо, банковская карточка, да, и ты с нее делаешь переводы своим детям, родственникам. Это не карточка, которую ты можешь использовать в предпринимательских целях. И вот первое – это следить за тем, что вы получаете э, на вашу банковскую карточку. Давайте с этого начнем. Потому что сейчас, по-моему, уже нет ИП, у которых ну, нет банковского счета или банковской карты. Встречаются, но очень-очень редко. Такие все равно есть. Уникумы, <с-> да, <с-> но, но тем не менее.
0: Надеюсь, они не с серпом и в валенках ходят. <с-> <с->
1: да. дело, дело в том, что ИП всегда почему-то воспринимается как ведение предпринимательской деятельности. Да, но на меня никто не будет обращать внимания, зачем я налоговой нужен, mm-hmm. и никто никогда ко мне ничего не придет проверять. Но как раз вот всеобщее декларирование – это, собственно, тот инструмент, который вытащит все вопросы в адрес ИП. Конечно, это не будет делать отдельный инспектор, он не будет сидеть там перед компьютером и что-то пытаться глазами и ручками вытащить из системы. Это все делается в автоматическом режиме, это достаточно просто делается. И ИП нужно сейчас уже начать обращать внимание на то, как налоговые органы с ним коммуницируют. Вы смотрите, у нас сколько мобильных приложений появляется. Да. А, у нас появляются различные методы, причем это закрепляется даже в налоговом кодексе, по которым методы коммуникации, да, способы, правильно сказать, коммуникации, а, которые налоговые органы будут использовать для того, чтобы связаться с налогоплательщиком. У нас есть такие кейсы, когда по СМС... ИП получает какое-то уведомление да. от налоговых органов. То есть на эти вещи нужно обязательно обращать внимание, потому что если вы уже открыли ИП, все, вы в лодке, вы уже предприниматель. И вам уже не удастся а, от этого как-то отвязаться только потому, что вы решили, что вы маленький, вы никому не нужны, и никто да. на вас обращать внимание не будет. Нет, так не работает.
0: В этой стае скумбрии меня точно не заметят, я самый незаметный с, с- Да-да-да. А учредителю ТО как подготовиться?
1: Ну, для для каких-то учредителей ТО, которые одновременно являются директорами, то же самое, следите за тем, что попадает на вашу банковскую карту. Потом, чем тоже грешат учредитель, он же директор, это то, что воспринимают деньги ТО как личные деньги. ТО это отдельное юридическое лицо. Даже если вы там учредитель, и вы же директор, это еще не значит, что вы в любой момент любую сумму можете забрать и что-то на нее купить себе. В теории это можно просто правильно оформить, и все это, в принципе, может произойти в те же самые временные отрезки, которые вы планируете. Но это не в таком формате, когда вы просто со со счета ТО, имея доступ к банку, то перечислили что-то себе и забрали. Дальше, опять же, ну всем, в принципе, физическим лицам нужно прям посмотреть внимательно на... Те активы, которые у вас есть, это и недвижимость за рубежом, это и счета за рубежом, потому что все будет попадать, то есть всеобщее декларирование – это про то, что все, что у вас есть, вы должны будете подтвердить, откуда вы это взяли. Естественно, мы все на входе будем сдавать так называемую как раз входную декларацию, когда мы фиксируем, что у нас есть. И благодаря последующим декларациям, собственно, налоговые органы и будут определять, были ли у вас средства приобретать там те или иные новые активы, если у вас на входе было там задекларировано гораздо меньше. Споры сейчас идут на предмет того, сколько условно там денег можно оставить под подушкой в бан... не в банках сдавать, да, то есть мы сейчас тоже, мы не на формах не будем сейчас останавливаться, ни на каких-то цифрах, потому что, честно, я ожидаю еще изменения в нашем налоговом законодательстве до внедрения собственно вот этого большого потока тех тех лиц, которые будут до введения, вернее, большого потока лиц, которые будут сдавать декларацию в 2024 году. Обязательно за этим нужно следить. Если вы являетесь либо участником юридического лица, либо вы ИП, то начинайте внимательно смотреть за тем, что происходит в законодательстве, касаемо всеобщего декларирования. Это точно вас коснется, вам не удастся от этого куда-то деться. Если вы не сдадите декларацию, на вас наложат штраф. Штрафы большие. Если будет выяснено, что вы не продекларировали какие-то вещи, которые у вас физически есть, да, там те же счета в банке, там тоже штраф и тоже большой. То есть все вот эти неприятности, лучше, естественно, их избежать, чем потом с ними как-то пытаться разобраться.
0: (фу) Ох уж это все вообще декларирование, (фу) будь оно (фу) неладно. Так, ну а если, например, есть бездействующие ИП или ТО, вот что делать?
1: Ну, давайте разделим, наверное, на две части. Есть э, такие там ИП, и ТО, которые на приостановлении. У нас есть такое понятие. Почему-то прижилось понятие приостановления деятельности, хотя правильно, это приостановление сдачи налоговой отчетности. Но, тем не менее, вы приостановили деятельность. Вы, например, вели какую-то деятельность, что-то у вас пошло не так, как вы запланировали, и вы пока в процессе раздумий, делать что-то по-другому, либо вообще в другое направление уйти правильным как раз шагом, это именно приостановление оформить официально, тогда вы можете не сдавать большую часть налоговых отчетов. Имейте в виду, что там ряд отчетов все равно сдавать нужно, (coughs) но это уже детали. То есть, если вот такая ситуация, то, собственно, ну, пока вы думаете, вы остаетесь участником юридического лица, либо вы остаетесь ИП, и, естественно, вы все последствия от этого несете дальше, то есть вы сдаете декларацию как ИП, как участник ТО. Но если у вас, а таких у нас компаний, если честно, очень много, у нас бывает открыли ИП, забыли об этом, и не сдают отчетности, вообще ничего там не происходит. И бывает, что открывают ТО, и тоже об этом забывают. Мы как-то в одном из эфиров обсуждали, у нас был кейс, когда клиент позвонил, говорит, мне надо закрыть ТО, ну, хорошо, а зачем вы его открыли? Ну, я тогда вот открыл на себя, на жену, и на брата и на его супругу. Mm-hmm. На всякий случай. Зачем, спрашивается, непонятно. Вот, то есть если у вас такая ситуация, то рекомендации однозначно, закройте все в 2023 году. Ну, просто не ждите, что вы mm-hmm. будете, мало того, что отчитываться как э, участник там то или как ИП, вы еще и вашу супруга супругу, Тоже обяжете отчитываться. просто Да, потому что это требование законодательства. (кươi) Ну и плюс, в принципе, сейчас, конечно, госорганы, они следят за тем и чистят списки даже компаний, которые вообще бездействуют. Лучше все-таки, на мой взгляд, самому контролировать эту ситуацию, нежели у вас в какой-то момент ваши личные счета заблокируют, и вы узнаете о том, что к вам вопросы со стороны госорганов именно вот таким способом.
0: А если, к примеру, у человека есть ИП, он учредитель ТО, у него недвижимость за границей, это что получается, три декларации прям надо задавать?
1: Ну нет, конечно. Вообще сама форма декларации, нам обещают их упрощать дальше, насколько это возможно, потому что, ну в теории, если у государственных органов есть информация по каким-то нашим активам, по нашим доходам, то э, логично, что они будут ее брать брать из э, тех источников, откуда она к ним поступает. Э, Обычно это все, что внутри страны. Вот это оно все есть, и, соответственно, госорганы это все, ну, собственно, с нами, может быть, на входной декларации что-то перепроверят условно. Э, Но ни о каких там двух, трех, четырех декларациях, конечно, речь не идет. То есть все будет сдаваться, это декларация физического лица, и все будет сдаваться от имени физического лица. А если вы Являетесь ИП, одновременно вы являетесь учредителем в ТОО, при этом вы счастливый обладатель квартиры на Кипре, и может быть у вас даже есть счета где-то в зарубежных банках, то вы это все будете декларировать как одно физическое лицо, укажете там все, декларация предусматривает, собственно, все эти как раз вещи, Принцип вообще декларирования во всем мире это то, что если у физического лица есть какой-то один источник доходов, это простая декларация, то есть в этой простой декларации физическое лицо указывает минимальное количество каких-то сведений. Но если у вас несколько источников доходов, есть как раз разные активы, то речь идет о том, что вы должны это все собрать и, собственно, в рамках декларации показать.
0: Окей. Так, ну что ж, друзья, у нас короткая пауза рекламная, после мы вернемся, продолжим обсуждение декларирования. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес «Бизнес.ФМ» И вновь мы в студии «Бизнес.ФМ», проект «Главбух», Лолита Закирова, руководитель, основатель группы компаний «Аксиса». Сегодня обсуждаем с Лолитой всеобщее декларирование. Uh, уже обсудили различия декларирования ИП, ТО, физических лиц, да, там, с бездействующими ИПшками, ТОшками, что делать. А вот теперь, как налоговая вообще эту информацию будет собирать, особенно из, по доходам из других стран?
1: Ну, <кхм> налоговая очень много о нас знает уже давно. И, в принципе, надо отдать должное нашим госорганам. Это то, что объединение всей информации в единую систему оно уже ну, почти завершено, на мой взгляд. Угу. То есть э, единая база данных, из которой различные госорганы, в зависимости от своих там, возможностей и то, что им необходимо, получают информацию, и она вся хранится в одном месте. То есть нет вот этого вот передачи из одного органа в другой, когда немножко что-то где-то отличается. То, что касается внутри Казахстана, налоговые органы получают... вот по щелчку условно, да, (кười) мы много обсуждаем там мобильные переводы, все, что касается банков, про банки второго уровня много тоже можно что говорить, но банк это настолько регулируемый субъект рынка, что он не может не предоставить налоговой какую то информацию. Все это уже давно есть, все это обрабатывается, все это очень быстро проверяется.
0: А как же банковская тайна?
1: Это немножко про другое, потому что в рамках ну, тех, тех же налогов какие-то вещи они, ну, по нашему законодательству они не являются банковской тайной. Но как бы, тут углубляться не будем. с банковского законодательства и требований регулятора <свеский> они очень часто изменяются, тем более в зависимости там, от какой-то ситуации во всем мире в том числе. Если мы говорим про информацию из других стран, то Казахстан ратифицировал достаточно много международных соглашений, в рамках которых как раз Казахстан информацию по своим гражданам, которые имеют доходы, активы, счета за рубежом, будет получать. Сейчас процесс этот, он донастраивается. В этом году уже начались точечно даже уведомления Со стороны налоговых органов В адрес физических лиц Которые, к примеру, являются Обладателями акций Различных компаний Которые работают через Посреднические компании Ну там брокеры у нас есть Да, да, у нас есть брокеры У нас есть сами системы Да, у нас уже многие, собственно, банки Предлагают и рассказывают Как правильно инвестировать, да то есть зачастую физические лица, начиная инвестировать, не сильно задумываются о том, что это в том числе чревато как минимум подготовкой декларации от физического лица. Ну то есть вернемся, налоговые органы, они эту информацию тоже получают. Угу. Они уже ее получают. И естественно, это все ко всеобщему декларированию, когда уже все граждане будут сдавать декларации, эта вся система заработает полноценно. Не нужно думать о том, что, опять же, налоговые органы, наверное, ничего не увидят. Будет очень неприятно, если налоговые органы расскажут о том, что увидели почти по истечению срока исковой давности, потому что в этом случае будет еще и пеня за несвоевременное предоставление какой-то информации. Так что сейчас как раз то время, когда нужно все свои документы, все свои, собственно, записи, активы, информацию привести в соответствие, собрать как-то воедино и либо учиться разбираться в этом во всем самому, либо искать тех людей, которые будут вам помогать всеобщую декларацию составлять. То есть сейчас уже гуляет такая шутка, что знания, которые нужны для составления налоговой декларации, они гораздо больше, чем те знания, которые понадобились для зарабатывания денег в бизнесе, которые планируются декларировать. Ну, По нашей декларации у меня много комментариев. Я я не в в плане самой формы, а в плане подхода, потому что пока наше всеобщее декларирование, оно все-таки про декларирование доходов. А хочется, чтобы декларирование, оно было так, как это во всем мире, когда есть декларирование и доходной, и расходной части, и нормально, когда у тебя получается ситуация, что, к примеру, ты прям вот сильно выбиваешься со своими расходами, тебе государство возвращает какую-то часть налогов, которую ты переплатил. То есть ну, у нас есть там пожилые родители, дети, то есть иждивенцы, которые в том числе естественно тоже являются, извините, потребителями какой-то расходной части. Но пока наша декларация это больше про доходы. Вот. Mm-hmm. Поэтому очень, очень хочется верить в то, что изменения, которые будут происходить в налоговом законодательстве, они будут касаться не только форм всех этих м-м, непосредственно там, документов, которые мы будем заполнять, но еще и подхода концептуального. Ну, вообще, как бы всеобщее декларирование ⁇ это нормальная практика. Во многих странах просто то, что мы видим сейчас. Это то, что на протяжении нескольких десятилетий оттачивалось в тех странах. Поэтому, конечно, сравнивать сложно нам, наверное. Но есть к чему стремиться.
0: Но тем не менее. По поводу аутсорсинга. Чем аутсорсинг может быть полезен тем, кто попадает под декларирование?
1: Ну, в принципе, декларацию может составлять только профессионал который понимает, что там написано, как правильно и какие данные туда нужно вписать. Делать это должен человек, имеющий как минимум сертификат профессионального бухгалтера и налогового консультанта. Пока этого нет в законодательстве, но планируется даже закрепление на законодательном уровне, кто сможет, собственно, готовить эти декларации для юридических лиц, для физических лиц. Ну, декларирование, понятно, что сейчас мы обсуждаем для физлиц, поэтому обращайтесь все-таки к профессионалам, mm-hmm. к людям, которые прошли обучение и которые смогут вам подсказать, как правильно может быть, ту или иную сделку даже подготовиться к ней до того, как вы что-то соберете сделать. На что обратить внимание? Какие документы вам нужно будет собирать? Потому что в В процессе декларирования вы должны будете у себя иметь пакет подтверждающих документов, особенно если вы будете декларировать доходы, при этом показывать, что какие-то налоги вы уплатили, например, в другой стране. То есть есть вот эти все нюансы, которые вам объяснит только специалист. У нас с прошлого года... Уже есть ряд клиентов Которым мы делаем декларации для физических лиц Ну так как пока это еще не всеобщее декларирование То это конечно клиенты У которых нестандартные Назовем так операции Да, Это недвижимость как раз Счета за границей Какие-то брокерские платежи Купля-продажа недвижимости Внутри Казахстана В сроке менее 12 месяцев и так далее То есть мы с такими декларациями уже работаем И если естественно какие-то вопросы у вас То пожалуйста обращайтесь
0: Вот, кстати, куда обращаться? Как позвонить, написать в Аксису?
1: У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, кейзет. Каждый день там полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру, и для физических лиц там тоже много чего полезного. Можно оставить заявку там. У нас есть сайт аксиса.учет.кейзет. Там тоже можно оставить заявку. Там... Много информации о нас, отзывы наших клиентов, и там в том числе можно в формате подкастов послушать наши эфиры, если у вас не получилось это сделать в формате онлайн. И вы можете позвонить нам по телефону плюс 7 74
0: 74. Спасибо большое, Лолита. Дорогие друзья, вы же подключаетесь к нам уже в следующий четверг. Там мы снова будем рассказывать о налоговых. Моментах, которые помогут вам вести бизнес, сдавать декларирование, правильно сдавать. И э, компания Аксис с удовольствием в этом поможет. Спасибо большое, всем хорошего вечера. Влалита, вам также хорошего завершения дня.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.